un nouvel épisode du podcast Alpha Female Chronicles. Je m'appelle Lindsay, je suis l'auteur et la créatrice du blog, du podcast et du recueil de poésie Alpha Female Chronicles qui est disponible sur le site de Freezen Press. Aujourd'hui, j'ai le plaisir encore une fois d'avoir Luni parmi nous. Luni, comment Bonjour tout le monde. <rire> Je vais très bien, merci. J'espère que tu vas bien aussi. Oui, et aujourd'hui, on a un invité spécial, une invitée spéciale, une, mm -hmm. une bonne amie à moi que je n'ai pas vue depuis quelques temps, Ariel Tan. Ariel, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va bien. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de toi, Ariel? Oui, donc, en fait, euh, pour commencer, j'ai connu Lindsay il y a quelques années. On était euh, des collègues ensemble, rédactrices chez Pageant. Nous avons quand même quelques années. Euh, mais dans le fond, c'est ça. Euh, je suis maintenant en France, donc je suis une expat qui vient de Montréal, qui habite maintenant dans le sud de la France. Et euh, je suis pigiste en marketing web, donc ça va couvrir quand même assez de, de sujets, comme on va en parler. Euh, mais pour faire ça très rapidement et faire un très gros résumé, euh, c'est ça, je suis pigiste dans le sud de la France, expat, et euh, ouais. OK. Euh, Ariel a fait tout un parcours de, de Montréal jusqu'au sud de la France et elle va nous donner un petit peu plus de détails là-dessus. Pendant notre conversation, j'ai bien hâte d'avoir de, de, cette discussion-là avec elle. Et je suis sûre que vous aussi, vous êtes bien curieux pour savoir toutes les raisons, toutes les motivations qui l'ont poussé à élargir ses horizons. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va se consacrer au poème « No Days Off ». Ce poème qui est assez court et qui fait partie de mon recueil de poésie, ce poème explique un peu l'époque dans laquelle j'étais il y a quelques années. C'était une époque où je me sentais quand même assez essoufflée par la vie. Je me sentais essoufflée en raison du rythme de vie que j'avais. Je sentais que je courais un peu partout à gauche, à droite, que j'étais tout le temps occupée. J'empilais les activités, les responsabilités et le travail en pensant que je devais réaliser toutes ces choses-là pour me sentir accomplie. Et j'avais un rythme de vie qui, je pourrais dire, ma routine, c'était aller travailler. Ensuite, quelques fois par semaine, après le travail, j'allais m'entraîner. Des fois aussi, quelques fois par semaine, je participais à des activités à mon église ou des réunions à mon église. Alors, je n'avais pas vraiment de temps juste pour m'arrêter, pour m'asseoir sur mon sofa tranquille pour quelques heures et juste décompresser. Alors, j'avais un rythme de vie quand même assez effréné, puis j'avais vraiment l'impression que plus j'étais occupée, plus j'étais accomplie, plus j'étais une femme accomplie. Et je me disais que je, je pouvais tout réaliser. Alors, dans des moments où je me sentais fatiguée, où je me sentais que j'étais sur le point d'être à bout ou que je m'approchais de peut-être faire un burn-out, je me disais comme « ok, ressaisis-toi comme tu es capable, tu devrais être capable de tout réaliser ». Alors ça, ça affectait un peu comme ma vision des choses, puis j'avais l'impression que je vivais un style de vie « no days off », comme « no days off », pas de journée pour juste se reposer, se ressourcer, mais que j'étais toujours, toujours en action. Comme mon corps ne pouvait pas rester à une place, il fallait toujours que j'aille faire quelque chose, des commissions. Il n'y avait pas moyen pour moi de rester en place. Puis mon cerveau, mon cerveau avait juste besoin d'un peu de calme. Mais mon corps, on dirait, mon corps et mon cerveau, c'est deux choses qui sont, la plupart du temps, jamais capables de s'entendre. Il y en a un qui veut faire quelque chose l'autre veut faire quelque chose de complètement différent. Alors, à cette époque-là, j'avais beaucoup de « mixed feelings » par rapport aux raisons qui me motivaient à être aussi occupée. Le, le, le besoin, le besoin d'accomplissement, mais le besoin de se sentir validé par un meilleur chargé, comme si 
ça me faisait me sentir comme importante dans un sens. Puis, mon agenda était tellement rempli de rendez-vous, activités, projets et tout ça. Je sais qu'une bonne amie à moi m'avait fait remarquer que j'avais un horaire comme un ministre. Tellement que c'était difficile de bouquer du temps avec moi juste pour aller manger au resto, euh, prendre un café, des choses comme ça. Je savais que mon rythme de vie faisait absolument aucun sens. Mais on dirait que j'arrivais pas à m'arrêter. Et aussi, moi, ce que j'avais peur, j'avais peur qu'à un moment, ma santé, mon corps physique me fasse tout arrêter. Puis je sais que quand, quand je suis rendue à ce point-là, c'est là que c'est vraiment grave. Alors, je vais, je vais vous lire la première strophe du poème qui résume un peu comme ma vie et peut-être la vie de plusieurs personnes aussi. Alors, je lis pour vous. Work, church, gym, sleep, repeat, no days off. Et ici, c'est le repeat, comme c'est un cycle. Tu sais, c'est comme euh, sur les bouteilles de shampoing, c'est écrit genre rinse, rinse and repeat, rinse condition, repeat. Notre vie est comme ça. C'est comme, comme des hamsters qui, qui courent dans leur cage, dans la roue, c'est comme ça. Alors, j'aimerais savoir, Ariel, toi qui connais un peu ce que c'est d'avoir un rythme de vie quand même assez occupé. Maintenant, à quoi ressemble... Je vais te demander à quoi ressemblait une journée typique dans ta vie pour toi à Montréal et une journée typique pour toi maintenant. Donc, en fait, euh, quand j'étais à Montréal, c'était juste avant que je me lance en tant que travailleur autonome. Donc, je travaillais un 9 à 5 ou environ dans les 9 à 5 euh, dans une entreprise, une très grosse entreprise qui était pas jaune. Et ensuite, euh, j'étais en agence qui est très différent qu'une entreprise euh, parce que vous savez, en agence marketing, on fait pas vraiment du 40 heures semaine. Ça va au-delà du 40 heures semaine. C'est très stressant. Donc, normalement, une journée typique, par exemple, chez Pageant, parce que c'était un peu plus structuré, euh, un, je crois que je faisais même du 7 à 3, donc 7 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. Euh, parce qu'en fait, dans le temps, j'avais un blog qui était très actif et j'avais un Instagram aussi. Je suis toujours sur Instagram, mais j'ai lâché le blog. Donc, en fait, le fait de travailler aussitôt me permettait de finir à 15 heures et de me laisser une très bonne partie de l'après-midi et de la soirée pour soit aller m'entraîner, comme toi, Lindsay, euh, soit faire mon travail sur le blog et sur Instagram, donc faire la création de contenu, que ce soit pour shooter des photos, écrire des articles de blog, écrire des captions Instagram euh, ou attendre vraiment beaucoup d'événements. Dans le temps, il n'y avait pas de pandémie, donc euh, je crois que ça pouvait même aller dans les périodes estivales ou euh, au niveau des fêtes, ça pouvait même aller à trois événements par semaine. Donc, me déplacer, y aller, préparer les stories et tout. Donc, euh, ça en fait, c'était une semaine typique à Montréal. Euh, donc, il y avait même des journées où je partais vers 6h30 du matin pour me rendre au boulot à 7h du matin. Et si j'avais un événement, je pouvais revenir à la maison vers 20h, 21h. Évidemment, quand on a une journée aussi chargée, on n'a pas vraiment le temps de se reposer. On n'a pas vraiment le temps de bien manger non plus. Donc, c'était très fatigant. Maintenant, en ce moment, euh, en France, et en étant travailleur autonome, mes journées sont beaucoup plus relaxes. Euh, il faut aussi dire que mes clients sont montréalais, donc mon horaire va shifter. Je commence mes journées, je commence mes journées à 15 heures, puisque 15 heures, c'est 9 heures du matin à Montréal. Donc, ma matinée, j'ai beaucoup d'heures devant moi pour planifier mon horaire. Donc, ça va être soit travailler sur les projets euh, de mes clients, si jamais on a vraiment beaucoup de choses à faire, ou ça va être de shooter justement pour Instagram et YouTube, ou euh, ça va être tout simplement de relaxer. Je pense que comme tu disais, euh, Lindsay, avant, je ne prenais pas vraiment le temps de me reposer ou de laisser mon corps euh, se reposer et tout. Et euh, j'ai eu quelques problèmes de santé par rapport à ça. Donc, j'ai vraiment appris à ce niveau-là. Donc, je me laisse peut-être une heure ou deux, soit de me faire un café et lire. J'aime beaucoup lire et me donner une petite pause des écrans. Parce qu'évidemment, en travaillant dans le web, je suis toujours sur mon sel ou sur mon laptop. Euh, sinon, faire un peu de yoga, faire un peu de mini-workout à la maison, euh, prendre de l'air sur la terrasse. Donc, euh, 
C'est vraiment la différence entre les deux. C'est que maintenant, je prends le temps de prendre soin de moi et de mon esprit. Euh, donc oui, une journée typique, je dirais que je commence mes appels avec Montréal à 15 heures et je finis aux alentours de 19h-20h. 19 OK. Oh, C'est intéressant de voir comment tu, tu gères ta vie et que tu gères tes clients qui sont... Après le l'âge horaire des clients euh, montréalais, c'est vraiment intéressant. Luni, peux-tu nous parler d'une journée typique dans ta vie? Euh, ben, moi, j'ai vraiment... Euh, c'est fou parce que, comme, tu sais, je vous entends parler puis je me rends compte qu'on a quand même... Étant donné qu'on a vraiment travaillé aussi en collaboration à certains... Euh, par certains moments, on a vraiment un horaire qui, qui se suit, genre, euh, beaucoup. Donc, euh, euh, moi, je travaille toujours euh, pour une euh, grande institution financière. Donc, mon horaire euh, à l'époque était de 9 à 5. Euh, puis, ça, je travaillais comme collaboratrice euh, sur le magazine avec toi, Lindsay. Euh, je travaille aussi en tant que collaboratrice sur un autre blog. Donc, euh, mes journées passaient vraiment, c'est comme à partir de... T'sais, même au bureau, en plus de mon travail de bureau, souvent, j'étais en train d'écrire de, euh, de, de, des articles, euh, soit pour euh, des, euh, des lancements euh, de nouveaux produits ou par rapport, dans le fond, faire un compte-rendu sur euh, des événements médias euh, auxquels j'avais assisté. Euh, il y avait aussi, euh, c'est ça, faire des entrevues pour le magazine ou pour le blog, tout dépendant de... de de ce que j'avais sur euh, ma, ma planche, euh, faire de la correction de texte. Donc, ça, c'était dans mon 9 à 5, en plus de mon travail régulier. Par la suite, souvent, euh, si, dans le fond, j'avais la possibilité, ben, ce serait euh, soit me présenter à un événement euh, média euh, ou deux ou trois, tout dépendant de, de, de ce qu'il y avait à l'horaire. Euh, puis, comme, ça, comme vous le savez, j'ai une, une fille, dans le fond, de, euh, de 11 ans maintenant, mais à l'époque, elle était beaucoup plus jeune. Donc, euh, il y avait vraiment aussi cette, 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 dans le fond, cette, euh, ce défi de plus, dans le fond, c'est vraiment de m'occuper de ma fille. Euh, le, essayer de vraiment jongler le, 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 le rôle de mère, le rôle d'employé de à temps plein, le rôle de euh, blogueur et tout ça. Puis, euh, encore là, comme vous avez dit, c'est vraiment ça, dans le fond, sans nécessairement prendre le temps de se reposer. Tu sais, je me levais euh, à 6 heures le matin, puis des fois, je n'étais pas chez moi avant euh, 20, 21 heures, 22 heures, des fois même 23 heures. Euh, dans le monde du média et tout, euh, malheureusement, des fois, il y a les, les relationnistes qui demandent à ce que l'article soit rendu le lendemain. Donc, tu sais, arrives à la maison, tu es fatigué, mais tu sais que tu dois mettre euh, tout, toutes les, les idées euh, par rapport à l'événement ou, ou quoi que ce soit sur papier euh, pour que ce soit prêt à corriger et à envoyer dès le lendemain matin. Fait que ça faisait beaucoup de nuits blanches. Euh, donc, c'est ça. Puis, éventuellement, ben, j'ai été même jusqu'à rajouter un emploi à temps partiel à cet horaire déjà effréné. Euh, donc, ça faisait vraiment des semaines extrêmement occupées. Puis, je ne vous cacherai pas que le, dès la minute, admettons un samedi où ce que je savais que, OK, je n'ai pas d'article à écrire, je vais, vais peut-être travailler à mon deuxième emploi, mais comme pas avant euh, euh, 16h, 17h. Ce bloc d'heures à partir du moment où je me réveille, où je dois reprendre mes activités, c'était un bloc d'heures où j'étais absolument incapable de bouger, de sortir de mon ligne. Ça me prenait comme un, un, une à deux heures avant que je me sente capable de comme, me reprendre en main, me lever et tout. Euh, une chance pour moi que ma fille elle aime dormir aussi. <rire> Donc, ça, fait, euh, ça faisait des matins assez calmes. Euh, mais c'est ça, une journée typique dans ce temps-là, c'était vraiment ça. Dans le fond, c'était euh, tous les jours quelque chose, euh, toutes les heures quelque chose, presque. Euh, beaucoup euh, moins de temps pour moi. Maintenant, euh, j'ai vraiment euh, pris du recul. Puis mon corps m'a dit, euh, attends une minute, là, ça ne marche pas. Euh, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, je n'ai pas eu le choix, dans le fond, de vraiment euh, ralentir énormément. Euh, 
Donc, euh, j'ai toujours, dans le fond, mon emploi à temps plein. Maintenant, je travaille de 8 à 4 heures. Donc, ça fait que j'ai euh, quand même une bonne... Euh, tu assez d'heures dans ma soirée pour m'organiser. Je suis en mesure de passer beaucoup plus de temps de qualité avec ma fille, avec ma famille, avec mes amis. Euh, j'ai une entreprise... Euh, je suis sa cofondatrice, copropriétaire d'une entreprise en soins esthétiques. Donc, euh, étant donné que euh, j'ai cette nouvelle bannière, euh, l'avantage, par contre, c'est que je suis capable de faire mon horaire et vraiment de, 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 de planifier euh, le, le, les moments dans lesquels je veux servir la clientèle. Puis, voici, ben, comme aujourd'hui, je me mets un, trois heures pour vous rencontrer des clients. Fait que c'est dans l'intérieur de ces trois heures-là que comme ça, tout se fait. Puis après ça, ben, je décroche, ça finit là et tout. Fait que euh, c'est ça. OK. Quand même, je me, je me rappelle des de dernières années quand on avait travaillé ensemble l'Uni, euh, les événements qui s'enchaînaient. Euh, je me rappelle aussi, Ariel, on était allés à quelques événements ensemble à l'époque. Et puis... Tu passer la journée à travailler, ensuite, tu te, dépa tu te dépêches un peu pour te préparer, mais tu arrives au travail déjà comme cute. <rire> face beat. <rire> Your face is beat at work. Puis, tout de suite après, tu vas genre, tu vas, tu vas à un lancement, tu vas à un événement, puis à la fin de la journée, tu rentres chez toi, puis tu es comme, est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que oui, être invité à des événements, à des lancements, des lancements de produits, ouverture de magasins, bla bla bla, c'est très, c'est très glamorous. Tiens, tu vas là, there's beautiful people, euh, on te donne des goodie bags, c'est fun, c'est juste que ça représente seulement 1% de l'industrie, de, de tout ce que représente l'industrie. Le reste là, c'est tout du grind, du hustle, du PR, du schmoozing, um, c'est du travail. Tiens, comme Ludny expliquait, quand tu rentres chez toi après un événement, ben, tu dois rédiger l'article parce que souvent, il faut qu'il soit après le lendemain. Alors, le, 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 le travail là, comme que tu dois faire ne prend pas en considération toutes les heures de travail que tu as déjà comme dans ton corps. Tu as genre... Tu es réveillé depuis tôt le matin, peut-être 6 heures ou 5 heures, et puis tu arrives chez toi à 10 heures, 10 heures, 10 heures et demie. Puis tu dois quand même fournir. Tu dois fournir, tu dois produire. Alors, à la longue, ça épuise tellement. Puis, je parlais pour moi. À un certain moment, j'ai développé un dégoût pour les événements. Il y a 20 ans, j'allais juste plus aux événements parce que je me suis dit, bon, ça, je vais y aller. Je vais, je vais faire un acte de passage pour dire que j'étais là. Je vais récolter les informations que j'ai besoin pour faire un article. Et puis ensuite, je vais rentrer chez moi, puis c'est tout. Mais il y a des gens que, tiens, pour eux, tiens, ils, comment dirais-je, ils vivent de ça. Ils vivent d'aller dans les événements. Tiens, c'est un peu comme... C'est un, un, un couteau à deux tranchants. Parce que, en tant que personne qui travaille dans les médias, tu veux euh, faire savoir à ton, à ton euh, audience que tu vas dans les événements, que tu es invité dans les événements, que you're in the know dans l'industrie, que ce soit de la mode, de produits de beauté et tout. Mais dans un autre sens, c'est comme toujours aller dans les événements. Tu, sais, tu te demandes pourquoi je vais dans les événements. Est-ce que je vais dans les événements pour qu'on me voit ou est-ce que j'y vais vraiment pour... Euh, créer des, des euh, comment dirais-je, des euh, like relationships avec soit des fournisseurs ou bien euh, des, des gens qui travaillent en PR pour certaines compagnies, pour certaines marques. C'est des choses qu'il faut toujours comme, se demander. Il y a une chose que j'aimerais parler avec vous, c'est ce concept Team No Sleep. Selon vous, est-ce que, est que ça en vaut vraiment la peine, Ludny? Absolument pas. <rire> euh, non, c'est ça. Écoute, euh, je faisais partie de la Team No Sleep, euh, bien malgré moi. Euh, à travers, comme j'expliquais tantôt, à travers euh, tout, le, le, tout, tout ce que je faisais, dans le fond, euh, la charge que 
je m'étais mis sur les épaules, mais avec ça vient le stress, n'est-ce pas? Et euh, comme vous savez, le stress ne choisit pas comment il se manifeste. En fait, le stress choisit comment il se manifeste plutôt. Euh, donc, ça arrivait souvent que c'est comme, je pourrais euh, rentrer à la maison, genre, mettons, une bonne journée, je vais rentrer comme à 20 heures, me sentir fatiguée, je me disais, OK, bon, 21h30 au lit, dodo, euh, je me couche à 21h30, puis 3h30 du matin, je suis toujours pas endormie. Euh, ou bien, j'allais m'endormir, j'allais m'endormir vers 22h, et euh, 2h du matin, j'ai les yeux euh, grands ouverts, euh, full blast d'énergie. Pourquoi? Parce que, dans le fond, bien que je sois en train de dormir, mon esprit continue à tourner, mon esprit continue à réfléchir. Euh, je suis en train de calculer, je suis en train de, 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 de manager mon horaire, dans le fond, dans ma tête. Euh, fait que ça l'arrête pas. Fait que le team no sleep, hein, ça a l'air vraiment euh, super jet set comme hashtag. Euh, mais je peux vous dire honnêtement, euh, je peux, pardon, je peux vous dire honnêtement que ce n'est vraiment pas euh, glamorous. Euh, C'est euh, dur dans le fond de sortir de là. <rire> euh, mais euh, j'ai, euh, dans le fond, euh, je suis heureuse d'avoir retrouvé mon sommeil. <rire> Euh, c'est vraiment euh, quelque chose que j'apprécie énormément. Puis on s'en rend pas compte, dans le fond, euh, euh, des, des, des petites choses de la vie, dans le fond, qui ont l'air vraiment, qu'on prend vraiment pour acquis jusqu'à temps qu'on commence à, à en manquer. T'sais, le sommeil, le repos, euh, mettons juste la, la joie de vivre. C'est des choses, dans le fond, que c'est comme, on se dit que ça devrait être toujours là. Puis, euh, quand vous commencez à, à en manquer, vous ne réalisez pas tout de suite à quel point c'est quelque chose qu'on a besoin pour euh, être bien en tant qu'être humain, pour être euh, bien en tant que personne, pour se sentir accompli, honnêtement. Une bonne nuit de sommeil, là, ça change une journée complètement. Ça, ça, ça a tellement un impact positif sur l'énergie qu'on peut avoir euh, que ça vaut la peine de vraiment, euh, de vraiment euh, sortir du team no sleep comme je dis. Oui, tout à fait. Ariel, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un moment où tu as réalisé à quel point le style de vie Team No Sleep était néfaste pour toi? En fait, euh, ça m'est arrivé malheureusement lors d'un événement. Euh, je crois que ça faisait peut-être une année et demie, deux ans, où j'avais ce style de vie qui était très, très hectique et fast-paced. Et je suis quelqu'un qui euh, ne ressent pas forcément le stress très rapidement. Euh, même si, par exemple, on a des projets, on a une tonne de travail à faire, euh, je, je travaille bien sous la pression, donc je ne le ressens pas forcément. Euh, et c'est arrivé, euh, je crois que c'était en plein milieu de l'été, donc euh, la saison des événements était euh, battait son plein. Et euh, je me suis évanouie dans un événement. Euh, et ça a déclenché... En fait, c'est un choc vagal. Et ce que... Je ne sais pas si vous êtes familière au choc vagal. Je ne sais pas si c'est vagal ou vago purel, mais euh, en fait, c'est euh, qu'une personne va s'évanouir due à une très grande fatigue. En fait, ça va être un mélange de fatigue, de stress, des fois aussi par rapport à la nutrition, l'alimentation de la journée même et tout. Mais ça va vraiment être... Euh, euh, la somme de toute cette fatigue et de ce stress et tout. Et euh, je crois que mon premier épisode, parce que malheureusement, c'est arrivé plusieurs fois aussi, euh, je crois que j'avais peut-être quoi 23-24 ans, donc c'est quand même très, très jeune. Euh, mais c'est là où ça a été mon gros red flag que je me suis dit, OK, euh, peut-être que... Et je crois que ça a été dangereux, justement, le fait que je ne ressentais pas cette pression ou cette, euh, ce stress, parce qu'évidemment, ça « lead up to » que je m'évanouisse et c'est quand même un très gros red flag quand ton corps au complet « shut down » parce qu'il n'est plus capable. Euh, puis, dans le temps, j'habitais encore chez mes parents, donc j'avais pris un taxi pour rentrer à la maison et j'ai expliqué tout ça à mes parents. Et ils m'ont un peu « chicané » entre guillemets, comme les bons parents font, mais ils m'ont dit « écoute, t'en fais beaucoup trop ». Euh, essaie de relaxer un peu, essaie de choisir tes événements ou tes activités par rapport à ton travail. Et, euh, mais c'est un peu comme vous venez d'en parler, euh, surtout le team no sleep ou le fait d'être super 
euh, productif en tout sens, surtout dans une ville comme Montréal où tout est très fast-paced et il y a beaucoup de valeur qui est euh, misée sur le fait d'être overproductive et, et tout réussir dans la vie et tout, et d'être présent à tous les événements parce qu'évidemment, euh, tu veux montrer à tes followers ou, ou euh, à l'industrie que tu es invité à ce genre d'événement, que you're in the know pour les lancements, pour les nouveaux produits euh, et tout. Mais je dirais que ça, ça a vraiment été euh, le point qui a, qui a complètement changé ma vision du Team No Sleep. Oui, tout à fait. Je me rappelle la première fois que ça t'était arrivé, tu m'en avais parlé, puis je me suis dit... Tu sais, je comprends que en plus, à l'époque, tu sais, ton blog et puis, tu sais, ton Instagram, tu sais, c'était vraiment en plein essor et puis tu recevais toutes sortes d'invitations et tout. Mais je me rappelle aussi, tu sais, comme justement, tu disais, tu avais 23, 24 ans, fait moi, j'étais comme... Honnêtement, moi, j'étais super inquiète, là, pour toi. <rire> j'étais vraiment inquiète. Parce qu'on avait souvent des conversations, toi et moi, par rapport, justement, tiens, à la vie de, tiens, d'influenceurs, euh, tiens, de, de toujours aller dans les événements et tout ça. Puis, tu sais, je, je te disais tout le temps comme, tu sais, je change pas, mais je voyais que ton rythme de vie était, genre, super chargé. Mais aussi, je me disais, « Oh, mais tu elle est jeune, elle est capable d'en prendre. <rire> » pensais comme ça aussi. <rire> j'avais tort j'avais vraiment tort mais je suis vraiment contente que tu aies pu, pu réaliser euh, la valeur que tu voulais accorder à ton bien-être puis à ta santé aussi parce que peut-être il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas écouté leur corps qui auraient juste continué davantage et se seraient surbookés justement par on appelle, on appelle ça FOMO, Fear of Missing Out, mais FOMO, FOMO peut te rendre à l'hôpital. Mm -hmm. <rire> FOMO peut te rendre à l'hôpital. Mm. Euh, J'aimerais vous lire un, une autre strophe du, du poème. Alors, je vais le lire. Keep grinding, keep running, go and get it, get what? Alors, ce, ce, ce paragraphe-là résume un peu comme qu'est-ce qu qui nous motive, qu'est-ce qu'on qu qu souhaite chercher. C'est quand on, on, on est présent dans les événements, quand on, on, quand on accepte genre, des invitations de, je, ou bien des demandes de, je ne sais pas moi, faire un, un review d'un produit ou juste le fait d'être souvent à la merci. Des, des agents de relations publiques de d'autres entreprises ou de d'autres marques. C'est comme si, après un certain temps, tu ne travailles plus pour le plaisir d'établir un blog ou d'établir comme, euh, je ne sais pas moi, pigiste ou bien chroniqueur. C'est comme si tu es toujours à la merci des événements. Tu es toujours à la merci d'un agent de, de relations publiques. Si tu perds un peu l'essence de la raison pour laquelle tu t'es lancé dans un blog ou bien tu t'es lancé euh, comme influenceur. Hein? J'aimerais savoir quels ont été les obstacles que vous avez surmontés jusqu'à présent. Euh, Ariel, toi en tant que pigiste et Luni, toi en, en tant qu'entrepreneur dans ta compagnie de soins esthétiques. Bon, je vais commencer, euh, on va commencer avec euh, Ariel. En tant que PG, c'est sûr que les obstacles, euh, pour ma part, ont vraiment été plus au début, donc quand je me suis lancée en tant que travailleur autonome. Euh, le tout premier obstacle, je pense que tout le monde est un peu au courant, c'est euh, qu'il y a énormément de pigistes dans l'industrie, donc vraiment de développer non seulement son réseau de contacts, de clients, etc. C'était vraiment très difficile parce qu'il y a tellement de pigistes, que ce soit dans tous les, tous les secteurs du web, il y en a énormément beaucoup. Euh, donc ça, ça a été le premier. Une fois ça que ça a été fait aussi, l'obstacle, c'est au niveau euh, des prestations, donc les services reliés au prix, évidemment. Euh, il y a beaucoup de monde qui pense que, et c'est pas au niveau, puis j'ai juste la rédaction, mais également la création de contenu, etc. Tout le monde pense que vu que c'est par passion ou euh, que c'est, je dirais, une carrière qui est très libéral et non euh, traditionnel, euh, beaucoup de gens pensent que c'est soit gratuit ou que les tarifs sont très peu élevés. Euh, et ils ne comprennent pas forcément le temps 
l'effort, euh, la qualification, donc euh, tous nos certificats, toute notre éducation, etc., l'expérience. Euh, donc ça, ça a été un très grand obstacle aussi. Je crois qu'à Montréal, pardon, à Montréal, c'est un peu plus facile qu'en France parce que c'est une ville et une culture qui est un peu plus euh, nouvelle. Donc, tout ce qui est le web, ils sont un peu plus conscients euh, du travail que ça prend qu'en France. Parce qu'en France, je peux vous dire que, surtout dans le sud, ils ne comprennent pas trop euh, que c'est un métier, en fait. Donc, ça aussi, ça a été un obstacle. Euh, et après, évidemment, tout ce qui est euh, l'instabilité, entre guillemets, du fait d'être travailleur autonome, parce qu'évidemment, on peut avoir un client très rapidement comme on peut le perdre très rapidement. Oui, il faut faire des contrats, mais déjà là, il n'y a pas tout le monde qui les respecte. Sinon, si on n'a pas forcément d'assurance, alors il y a tout euh, ce côté euh, avantages sociaux euh, qui n'est pas aussi... Euh, présent, par exemple, qu'un qu emploi en entreprise. Euh, L'instabilité aussi, aussi au niveau des horaires, la gestion d'horaires. Donc, en fait, c'est tous ces obstacles que, que j'ai dû surmonter au début de ma carrière en tant que travailleur autonome. Là, ça va beaucoup mieux. Mais je pense que ouais, c'était les plus gros obstacles. OK. Et toi, Ludny? Euh, moi, je dirais que les, les obstacles, justement, à, à surmonter étaient plus des obstacles personnel. Euh, donc, euh, tu sais, comme je l'avais dit tout à l'heure, comme je l'avais mentionné, le fait de vraiment faire un choix conscient, euh, puis justement de ralentir mon rythme de vie et de vraiment, tu sais, m'asseoir avec moi-même, puis faire une rétrospection, euh, à savoir, OK, est-ce que je veux, tu sais, continuer dans les médias? Euh, est-ce que... Euh, quelle, quelle, qualité de vue, quelle qualité de vie je veux avoir pour moi-même et pour ma fille? Euh, si je garde, mettons, le train de vie que j'ai en ce moment, comment est-ce que ça va affecter tout le reste? Euh, puis, ça, comme Ariel, moi aussi, j'ai souffert de, de, de choc vagal. Euh, puis, ça est arrivé à, à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, euh, tout aussi embarrassant les uns que les autres. Donc, il y avait ça aussi, je devais prendre ma santé en, en, en ligne de compte. Donc, quand euh, j'ai décidé de me lancer en entreprise, euh, c'était vraiment, euh, tu sais, encore là, tu sais, m'asseoir avec moi-même, puis, euh, tu sais, de mettre, euh, tu sais, les choses au clair pour moi. Tu sais, que, quel genre d'horaire est-ce que je voulais avoir? Euh, est-ce que, tu sais, quel genre de... Euh, quel genre de relation est-ce que j'aurais avec mon entreprise, avec mes clients et tout, puis ça comme euh, puis de là, euh, partir de là à ce moment-là pour prendre cette décision-là. Euh, autre ça, sinon, c'est comme tout ce qui est euh, lancement d'entreprise, tu as la, la, le, la, gestion, la gestion de ton temps, euh, es tout ce qui est publicité, euh, entretenir les relations avec euh, des clients potentiels, avec des euh, partenaires potentiels aussi, euh, aussi euh, euh, la mise en place de l'entreprise, euh, puis tout ça, il y avait tout ce qui était coût associé à ça, fait que c'était vraiment, OK, ben, je, vais, je vais devoir faire quelques heures supplémentaires euh, par-ci, par-là pour pouvoir ramasser euh, euh, la mise, de, ben, pas la mise de fonds, mais les fonds nécessaires au cas où on a besoin de faire une dépense liée à l'entreprise qu'on n'avait pas nécessairement déjà budgété pour. Euh, mais sinon, ça va énormément bien maintenant. Ça va beaucoup mieux. C'est euh, côté santé, côté professionnel également. Euh, donc, c'est ça. Les obstacles, c'était vraiment, en majorité, c'était vraiment des obstacles personnels. Professionnellement, ben, comme, on, on, on gère. Ariel, selon toi, qu'est-ce que tu as appris sur ta personne depuis que tu t'es dévoué davantage à ton travail? Euh, je pense que la première chose, ça a été de remettre un peu mes priorités en place, euh, surtout quand on passe de travailler dans une très grande entreprise à une agence, euh, à être seule en tant que travailleur autonome. Donc, il y a non seulement mes euh, capacités à travailler seule, mais aussi à 
comme euh, on en parlait avant, de faire beaucoup de gestion. Je pense qu'au niveau euh, aussi d'être très honnête avec soi-même, ça a été quelque chose de super important euh, par rapport non seulement à la charge de travail qu'un projet peut prendre ou qu'un client, les relations avec les clients euh, peuvent demander, euh, l'éthique de travail aussi. Donc, je pense que c'est toutes ces capacités, autant au développement professionnel que personnel, parce que franchement, de partir sa propre compagnie, euh, c'est quand même un gros retournement. Euh, mais je dirais que ouais, vraiment revoir mes priorités, mon éthique de travail, mes capacités, euh, on apprend davantage aussi sur mes limites. Euh, on, en, on vient toujours d'en parler, mais justement, on n'arrêtait pas de prendre beaucoup de projets puis de travailler des horaires de fou. Donc, être vraiment honnête avec soi-même et se dire, OK, ça, je peux prendre ce projet-là, ce projet mais celui-là, ça risque de trop, euh, trop me prendre du temps, trop me fatiguer et tout. Euh, donc, ça veut vraiment être à ce niveau-là que j'en ai beaucoup plus appris par rapport à, à ma personne. OK. Et toi, Ludny? Euh, ben, ce que j'ai appris, honnêtement, c'est ça, comme Ariel a dit, c'est vraiment euh, à, à revoir ses limites, ses capacités et à être aussi capable de dire non. Euh, ça là c'est vraiment je me suis rendu compte que ça dans, dans, dans le monde média puis tout est, tu te sens comme un peu obligé de dire oui à tout euh, pour comme ne, pas, ne pas manquer une opportunité pour ne pas manquer un lancement un événement ou quelque chose que tu penses qui va être gros puis qui va euh, possiblement te mettre sur la carte euh, fait que c'est vraiment quelque chose que euh, j'ai dû apprendre euh, une fois que j'ai commencé à transitionner. Euh, apprendre à dire non et euh, apprendre aussi à euh, demander de l'aide euh, si nécessaire, dans le fond. Ça, c'était une autre chose, dans le fond, que, que pour moi, c'était un peu difficile de demander de l'aide, dans le fond. Et euh, ça, met, ça, met beaucoup, ça met beaucoup de choses en perspective quand tu, tu passes d'un comportement à un autre, puis tu vois à, que, tu vois à quel point, genre, ça, ça fait toute une différence à quel, euh, la facilité à laquelle tu gères beaucoup mieux, dans le fond, même tes émotions, tu gères beaucoup mieux ta, ta vie quand tu es capable de justement mettre ces trois choses-là en place, c'est respecter tes limites. Apprendre à dire non et demander de l'aide euh, lorsque nécessaire. Pour moi, c'est ce que j'ai appris à faire euh, depuis, dans le fond, que j'ai transitionné. Puis, euh, tu sais, ça m'a permis aussi, justement, de, de vraiment apprécier, euh, de, de, d'apprécier ce que je fais au quotidien. Dans le fond, ça l'a mis cela de l'avant. Beaucoup. C'est un très bon point. Euh, je, vais, je vais un peu partager ce que moi, j'ai réalisé. Bon, il y a de ça quelques années, tu sais, je m'occupais, je m'occupais d'un blog slash magazine. Et quand j'ai commencé ça, j'étais très, tu sais, très enthousiaste. Pour moi, c'était comme mon, mon nouveau projet, mon, mon, mon petit bébé. Alors, tu sais, j'étais contente d'avoir une équipe de collaborateurs, tu sais, de, 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 de fournir un contenu original. Tu sais, oui, c'est sûr, tu sais, développer des relations d'affaires avec différentes, soit différentes personnalités publiques ou des artistes ou des gens dans l'industrie de la mode et tout ça, c'était, pour moi, c'était encore fun au début. Puis, l'aspect développer des relations d'affaires, c'est quelque chose que j'aimais, mais plus les années avançaient, plus le travail de, demandait comme de plus en plus pour moi, de mon temps. Je, je me suis rendu compte que mon style de vie ne fitait pas avec le style de vie d'un blogueur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est le fait de toujours euh, avoir à être vu, d'aller dans les événements, puis il y a un côté là-dedans qui est, c'est sûr, qui est un peu superficiel. Puis moi, j'avais toujours la difficulté à concilier ça avec qui j'étais vraiment. Oui, il fallait que... Il fallait trouver des manières pour rendre, pour rendre les magazines plus populaires, pour que les gens... Euh, 
apprennent à connaître comme les personnes qui travaillaient pour, pour le magazine. Mais moi, à l'époque, je ne ressentais pas le besoin de m'afficher pour rendre le magazine populaire. Puis ça, c'est quelque chose comme dans le monde des médias, mais ça ne marche pas. T'sais. Ça ne marche pas. Alors moi, je n'ai pas, pas la soif d'être devant les caméras, d'être devant le projecteur, d'être, de m'afficher pour dire comme, aux gens comme, qui je suis, qui je fais et tout. T'sais, peut-être qu'il y a des gens qui ont pensé que c'est un problème, mais la façon que je voulais ap- approcher, comme la, mon approche, par rapport à, au magazine à l'époque, c'était j'ai pas besoin de m'afficher tout le temps pour que le travail soit fait. Tu sais, je peux envoyer quelqu'un, tu sais, souvent tu sais, j'envoyais l'uni à des événements, enfin, je me suis dit, tu sais, j'ai pas besoin d'être là. Tu sais, depuis que le travail est fait, moi, c'est ça qui compte. Mais dans la game, dans la game des blogs et tout ça, influenceurs, ben, c'est comme ta face devient la face de la marque. Puis moi, je ressentais pas ce besoin. Je ressentais pas ce besoin-là de m'afficher autant. J'avais pas une soif que oh les gens doivent savoir qui je suis. Fait que ça c'est ça va comme à l'encontre du, du style de vie de blogueur, d'influenceur, de quelqu'un dans les médias. Alors j'ai dû réfléchir à ce qui me motivait à garder le magazine, à m'occuper du magazine. Puis ça me mettait de la pression un peu parce que moi je souffre un peu d'anxiété, tu sais. Fait que des fois, quand j'allais dans des événements, puis j'allais seule, tu sais, comme je paniquais un peu, je me disais, OK, je connais personne, puis, tu sais, moi, je suis, tu sais, je suis un peu timide, fait que, tu sais, d'approcher des gens que je connais pas pour schmooze, tu sais, c'est pas, c'est pas évident pour moi, c'est, c'est, c'est un peu difficile, tu sais. Fait qu'il y avait tout ça, des fois, je me rappelle, il y avait un événement, on m'avait invité, j'ai oublié c'était où, c'était comme un petit peu avant, genre, le, le temps des fêtes, il y a quelques années, puis j'allais me préparer pour y aller, puis j'ai comme eu une crise de panique, puis finalement, je ne suis pas allée. J'étais chez moi, dans ma chambre, puis j'étais comme, à can go, je peux pas, je peux pas, je connais personne, je ne sais pas quoi mettre, euh, I don't fit in with these people, puis j'ai comme paniqué, paniqué, paniqué. Je crois que j'ai appelé ma soeur pour qu'elle essaie de comme me calmer un peu, puis T'sais, elle, elle m'a écouté, je lui ai expliqué tout ce que, tout ce que je ressentais. Puis elle m'a dit, c'est correct. Tu n'es pas obligé d'y aller. Tu reste chez toi. C'est correct. Puis, dans un sens, je sentais comme si j'avais un peu échoué à ma mission en tant que genre euh, rédactrice en chef de, 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 du magazine, du blog. Parce que, t'sais, justement, je n'étais pas tout le temps dans les événements. Je n'étais pas, j'étais pas comme... On, on, on prenait pas ma photo pour ensuite la mettre sur Instagram pour me taguer. Comme ça, les gens savaient « Ah oh oui, elle, est va dans tes événements. Ah oh, ok, tu sais, je faisais pas ça. » Puis je me sentais un peu coupable. Jusqu'à temps que je, je réalise que, tu sais quoi, j'ai pas à me sentir coupable. Parce que si ça fit pas avec qui je suis, ben c'est pas grave. Tu sais, j'ai pas à me, me conformer à cette idée de comment je devrais vivre ma vie ou comment je devrais comme, m'appliquer dans mon travail juste parce que je travaille dans les médias. Alors, ça a été pour moi, ça a été pour moi quelque chose de difficile, une décision difficile à prendre de step away du, du, du magazine. Mais j'étais contente parce que finalement, j'ai décidé de, de, respecter, de, de respecter mes propres valeurs et d'aller à mon propre rythme aussi. Mais ça a été, ça a été quand même une décision qui a été assez difficile à prendre, mais c'est quelque chose que... Je, je ne regrette pas. Quand, quand, vous, quand vous pensez à vos débuts, à vos débuts, soit en tant que chroniqueuse, euh, blogueuse, quelle est la chose que vous ferez différemment? À part, à part de dormir plus, quelle est, la... <rire> quelle est la chose que vous auriez fait différemment? Luni? Euh, mon Dieu! Um... Hmm, bonne question. Euh, je ne sais pas si... Je ne pense pas que j'aurais nécessairement fait quoi que ce soit de différent. Par contre, euh, j'aurais été plus sélectif. Je pense que ça, ça, c'est, ça c'est quelque chose que si, si j'avais appris à être beaucoup plus sélective... Euh, et, à, et justement aussi ne pas avoir peur de dire non à certaines choses, ça leur aurait, euh, 
ça aurait eu un impact, un, un super gros impact sur mon parcours en tant qu'influenceur et blogueur. Et euh, je pense que j'aurais été en mesure d'avoir euh, un peu plus de longévité dans le, dans, dans le domaine. Euh, je ne vais, vais pas vous cacher que ça me manque un peu. Par contre, je suis, euh, je, je suis tellement bien puis je suis tellement euh, bon, saine d'esprit, dans le fond, euh, avec ma décision que ça, que ça, ça, dans le fond, ça contrebalance un peu ce manque. Fait que ce, ce serait ça. Si pour moi, ce serait vraiment d'être plus sélectif et de ne pas avoir peur de dire non euh, à certaines choses, tout simplement. OK. Toi, Ariel? Um, je vais parler un peu plus du côté de créateur de contenu parce que je pense que ça, ça s'applique moins en tant que pigiste, mais um, dans le temps où j'étais blogueuse et, et créatrice de contenu pour Instagram, um, je pense que ce que j'aurais fait différent, ce n'est pas nécessairement un changement, mais c'est d'être beaucoup plus authentique envers moi-même. Um, parce que ça rejoint un peu ce que Ludny dit par rapport à être sélective, um, mais aussi au niveau... J'étais très jeune très jeune, quand j'ai commencé euh, dans l'industrie. Il n'y en avait pas beaucoup à Montréal euh, dans le temps des blogueurs et des créateurs de contenu. Et euh, il y a tout ce côté des trends et euh, du novelty à chaque fois qu'il y avait un produit qui, qui était lancé ou euh, une campagne, etc. Et quand on commence dans ce domaine, on veut être vu un peu de, de tout le monde. On veut être reconnu dans l'industrie, que ce soit dans l'industrie de la mode, de la beauté, du lifestyle, etc. Et donc, on a tendance à euh, créer du contenu par rapport à cette caractéristique d'être trendy, parce que tout le monde en parle, quand ça ne va pas forcément te représenter ou refléter tes mmh. intérêts, tes vraies passions et tes vraies valeurs. Euh, et je crois que si on regarde, par exemple, mon fil Instagram et on regarde les, mes premières photos et mes collaborations, comparativement à juste avant que je parte euh, pour la France et maintenant en France aussi, on voit vraiment une distinction entre le type de contenu et les types de collaborations dans les marques avec lesquelles je travaille. Et euh, je crois que maintenant, en fait, euh, j'en ai beaucoup plus appris sur moi-même. Donc aussi, c'est une période où on se recherche un peu parce qu'on est tellement devant l'œil du public qu'on veut essayer de plaire à tout le monde, on veut essayer de plaire à toutes les marques parce qu'on veut collaborer avec tellement de marques et tout. Euh, donc oui, vraiment être plus authentique avec euh, moi-même, mes passions, mes intérêts et tout. Et un fun fact, en fait, c'est que depuis que je suis en France, j'ai eu zéro collaboration rémunérée donc, c'est vraiment des collaborations où on m'envoie des, des avoirs ou c'est des échanges de, de produits ou de services. Mais je trouve que mon contenu reflète beaucoup plus ma personne, euh, mes passions, mes intérêts et le, le type de contenu que je fais aussi est beaucoup plus dans, ma, dans la même lignée que mon style. Euh, et c'est forcément quelque chose que j'ai appris justement à être beaucoup plus authentique avec, euh, avec moi-même. Comparativement à mes débuts à Montréal, où j'essayais de, de plaire à tout le monde, de faire du contenu qui touchait un peu à tout ce qui était nouveau, tout ce qui était trendy. Donc, je pense que c'est ce que je changerais. OK, c'est des bons points, ça. Je dirais que ce que j'aurais changé ou ce que j'aurais fait différemment euh, quand j'avais l'habitude de faire la couverture d'événements ou de lancements, c'est de pas overthink tout le temps. Overthink sur plein d'affaires. Overthink sur oh, ce que je vais mettre, oh, de quoi j'ai l'air, de qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Um, overthink sur le fait que I don't fit in. Puis, je, je me serais dit que I'm good enough. I'm good enough. Parce que je me dis que j'étais rédactrice en chef. Alors, j'avais les compétences pour être chroniqueur, être chroniqueuse. Euh, alors, je ne devais pas douter de ces capacités-là et je ne devais pas aussi douter de mes capacités en tant que leader pour un magazine. J'ai souvent eu des moments où je me demandais comme, est-ce que, qu'est-ce que je fais? C'est quoi cette idée-là de, de, de monter une équipe de, de chroniqueurs, d'aller de, chercher comme des photographes, de faire tous ces projets-là, comme qui suis-je? Certainement, comme maintenant, je me rends compte que j'ai trop, tu sais, 
j'ai trop réfléchi là-dessus, j'ai trop overthink et j'aurais dû profiter un peu plus de chaque événement et d'avoir un petit peu plus de plaisir dans chaque événement, d'arrêter de overanalyse tout ce que je faisais ou ce que représentait mon travail, mais j'aurais dû juste avoir plus de fun, d'aller dans les événements et dire « ok, c'est pas grave, je vais rester, rester une heure, c'est pas grave ». Puis de pas overthink, de pas comme développer genre une anxiété parce que je, je, je faisais pas mon travail comme il faut ou j'étais pas assez bonne. Je pense que pour moi, la, la chose que j'aurais fait différemment, c'est juste de profiter un peu plus du moment et de m'amuser un peu parce que ces événements-là, dans le fond, c'est fun à la base. Alors, j'aurais dû plus me concentrer sur cet aspect-là du travail. Luni, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te motive à persévérer? Euh, ben c'est vraiment ma fille, dans le fond, qui me motive à persévérer euh, au premier plan. Euh, juste parce que c'est ça, je veux, euh, je suis une mère monoparentale, c'est que euh, je suis la, la, la personne euh, attitrée pour répondre à, tout, à tous ses besoins. Euh, donc, ce qui me motive, c'est vraiment euh, de, de faire tout ce que je peux, euh, de faire mon possible, dans le fond, au au, euh, comment ça, le, le, d'y donner mon meilleur effort pour pouvoir euh, lui donner ce qu'elle a besoin, euh, ce qu'elle veut, jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Euh, c'est ça. Au deuxième plan, ce serait vraiment juste pour que je puisse, à la fin de la journée, me dire « je suis fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui ». Puis ça, c'est vraiment, dans le fond, un peu ma... Euh, tu ma, ma, ma phrase clé euh, de tous les jours, c'est que je regarde vraiment mes journées une après l'autre puis je dis « OK, ben aujourd'hui, est-ce que, euh, est que je suis fière de ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que je suis fière? » Puis c'est vraiment d'y aller avec des petits... Euh, euh, tu on en avait parlé récemment, de célébrer les petits accomplissements au fur et à mesure au lieu de juste garder l'œil euh, et le focus sur le, 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 le « big picture » vraiment y aller, euh, une journée à la fois, un, un bon moment à, à, à la fois, un bon coup à la fois, justement. Euh, puis, ça, ça permet de vraiment mieux apprécier euh, les choses qu'on a et les choses qu'on fait. Exactement, tout à fait d'accord. Et toi, Ariel, qu'est-ce qui te motive à persévérer? Euh, je dirais que c'est vraiment au niveau du développement, autant personnel que professionnel. Euh, je suis quelqu'un qui, je l'étais, je le suis vraiment encore, j'ai de la difficulté à prendre du temps pour juste me reposer et tout, parce que je veux toujours apprendre quelque chose de nouveau. Euh, donc, et je crois que surtout en travaillant dans une agence de marketing ou dans, dans le web, où il y a toujours des, des nouveautés, non seulement dans les sujets, mais aussi dans les plateformes, euh, dans les types de features, dans, même dans l'actualité et tout. Donc, c'est vraiment le développement personnel, donc dans ma vie vraiment privée, sociale et professionnelle avec euh, le monde de la pige et tout. Euh, je crois que j'ai soif de connaissances, pas, pas seulement non plus dans ces deux industries, mais juste en général. Euh, des fois, je vais même prendre des cours en dessous de, de mes passions, par exemple, l'histoire de l'art, etc. Donc, c'est vraiment, je crois que c'est la soif de connaissances, c'est juste de, de pouvoir en apprendre davantage sur la culture, sur l'actualité et tout. Euh, je pense qu'on a tellement de ressources qui sont disponibles à notre portée et surtout en confinement, je veux dire, on n'a plus grand-chose à faire de notre côté, donc euh, j'en profiter justement pour, euh, pour développer mes connaissances. Mais euh, et je pense aussi, c'est non seulement les connaissances, mais en travaillant aussi dans un domaine qui est très créatif, c'est hyper motivant. On voit l'inspiration un peu partout, euh, que ce soit sur les plateformes, que ce soit juste euh, en se promenant en Europe. Je suis une amoureuse de l'Europe, donc moi, juste ici, je suis ultra inspirée. Euh, mais je pense que c'est vraiment ce qui me motive euh, tous les jours. C'est de voir les accomplissements, que ce soit des gros accomplissements ou célébrer les petits moments comme euh, l'Uni vient de juste de mentionner. Euh, de suivre mes amis ou mes role models et de voir tout ça, pour moi, c'est ce qui me motive à, à persévérer, à continuer et voir jusqu'à jusqu quel point moi, je peux me dépasser et évoluer. Et, euh... Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord. 
Et Ariel, je vais te poser la question qui tue. <rire> Où te vois-tu dans cinq ans? C'est d'autant plus compliqué maintenant que je suis expat, parce que je pense que si j'étais restée à Montréal, j'aurais une, une réponse complètement différente. Euh, je crois qu'idéalement, si je pouvais vraiment choisir euh, ma carrière et ma, mes choix de vie euh, personnelle et professionnelle, euh, je crois que vraiment euh, la situation dans laquelle je vis actuellement, donc de rester en France, mais de travailler avec euh, mon client principal, c'est une agence marketing à Montréal de réseaux sociaux et d'influence. Et vraiment, c'est la meilleure équipe que j'ai eue. Après Pageant, j'adore que Pageant, c'est vraiment <rire> une très bonne équipe. Euh, vraiment, ouais. <rire> On avait quand même. Ouais. Mais euh, donc vraiment, idéalement, en fait, c'était ce que j'avais prévu faire à partir de maintenant, c'était de revenir à Montréal deux fois par année et de rester à chaque fois un mois et demi pour justement travailler avec l'agence et vivre en France parce que vraiment, le sud de la France, c'est un autre type de vie complètement qui me plaît vraiment beaucoup. Mais de juste continuer en fait dans, dans l'industrie que j'adore, euh, franchement, je ne pensais pas que travailler dans une agence être pigiste et travailler dans une agence pouvait être aussi agréable et aussi enrichissant. Donc, cinq ans, c'est quand même dans un futur qui est relativement proche. Donc, je dirais que je me vois euh, encore faire ça puisque c'est ce que, ce que j'adore, en fait. Euh, et de continuer ma plate mes plateformes euh, personnelles parce que c'est vraiment euh, une plateforme où on a une très belle communauté de partage et euh, qui est très, très positive. Je sais que des fois, les réseaux sociaux sont un peu vus et surtout dans le, dans le climat actuel, euh, qui peut être très négatif. Donc, euh, de garder euh, ce type de plateforme. Mais je pense que dans les cinq ans, je me vois encore en train de faire ce que je fais actuellement, mais évidemment avec euh, peut-être quelques euh, améliorations ou développements un peu plus euh, poussés. OK. OK, c'est bon. Et toi, Luni, où te vois-tu dans cinq ans? Euh, oui, c'est vraiment la question qui tue. <rire> Euh, honnêtement, je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux... Euh, je vais être honnête avec toi. Je, je n'ai jamais été quelqu'un euh, qui était capable de me projeter dans l'avenir. C'est sûr qu'il y a des choses que je souhaite accomplir euh, tout au long de ma vie, euh, de façon annuelle, mais euh, est-ce que dans cinq ans, je me vois à une place en particulier pas nécessairement. Euh, donc, euh, c est, c est, ça, reste, ça reste dans les airs ce qui va se passer dans cinq ans. Par contre, euh, j'espère être euh, encore comme plus ferme dans mes convictions et euh, toujours garder la même, la même mentalité, euh, à savoir de mettre mes besoins euh, au premier plan, les besoins de ma fille au premier plan. Euh, pour que vraiment que, que je puisse justement honorer, honorer les choses qui sont importantes pour moi et euh, continuer à, à faire les choses qui me font plaisir, euh, que ce soit euh, euh, mon travail en ce moment avec, euh, euh, au bureau, euh, le développement de mon entreprise. Puis, sait-on jamais peut-être un, 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 euh, euh, un retour aux médias et à l'écriture euh, si possible. Fait que c'est ça. OK. C'est quand même un bon plan. Puis c'est bien que tu, tu restes aussi ouverte d'esprit et ouverte à la possibilité de n'importe quel changement qui puisse euh, qui pourront subvenir se, se, se aussi dans, dans cinq ans. Non, exactement. À voir comment 2020 20, 20 est allé jusqu'à maintenant. On aurait eu, tout le monde aurait eu besoin d'ouverture d'esprit cette année. Fait que on apprend. Oui, on apprend. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'on apprend avec 2020. Euh, <rire> Les filles, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Euh, puis aussi, les fois qu'on a pu collaborer ensemble euh, dans le passé, ça a toujours été un plaisir et ça, ça a toujours été très facile de travailler avec vous. Euh, ce que j'aime beaucoup chez vous, les filles, c'est que malgré le fait que justement, tu vous avez travaillé dans mon immédiat, les blogs, vous êtes toujours aussi terre à terre. Vous êtes toujours aussi, euh, vous avez une facilité d'approche, vous êtes ouverte d'esprit et vous êtes des personnes 
Puis c'est toujours agréable d'être avec vous, d'être en votre présence et que le, le, le glitz et le glam de la vie d'influenceur, de chroniqueur ne vous a jamais changé. Alors, ce que je vous dis, c'est ne changez pas. Ne changez pas. Restez. Toi non plus. <rire> Mais c'est vrai, ne changez pas. Euh, vous êtes toujours aussi euh, gentil, aimable que vous l'avez été quand je vous ai connu au tout début. Alors, je vous encourage à, à persévérer dans tout ce que vous faites. Euh, allez, allez, visiter, allez visiter la page Instagram d'Ariel. Ah. Mm -hmm. Ça va vous faire rêver, ça va vous faire voyager, ça va vous faire souhaiter un, un rythme de vie tellement plus calme. Si okay, possible, oui. dans un environnement enchanteur. <rire> souvent, souvent, je regarde la page Instagram d'Ariel, surtout en hiver. Et quand, je... <rire> quand je regarde sa page, ah, la vie serait tellement meilleure dans le sud de la France. Lumi, est-ce que tu pourrais nous mentionner le nom de ton entreprise? Oui, bien sûr. Mon entreprise se nomme Fit by Design. Donc, c'est une entreprise euh, en soins esthétiques qui offre des services de remodelage euh, musculaire corporel, dans le fond. Euh, puis, dans le fond, on est sur euh, Instagram Fit by Design Montréal. Euh, puis, euh, dans le fond, euh, l'unité va probablement mettre les détails euh, dans euh, les notes euh, de l'épisode. Mais euh, donc, c'est ça. Pour nous, c'est vraiment euh, aider tout le monde à, euh, à atteindre leurs objectifs corporels, que ce soit à travers l'exercice ou euh, euh, le remodelage assisté. Euh, puis, on y va vraiment selon les besoins de nos clients, selon, selon ce qu'ils recherchent. Euh, on n'essaye pas de te, de te plugger sur euh, un plan alimentaire, de te plugger un programme d'exercice, quoi que ce soit. Quoique pour certaines personnes, c'est ce que vous avez, c'est ce que c'est ce qu'ils ont besoin. Euh, pour d'autres, non. Fait qu'on on y va vraiment une personne, un besoin à la fois. Dans le fond. Super. Et Ariel, peux-tu nous dire où on peut te trouver sur Instagram? Euh, oui, donc euh, mon handle, c'est With All My Affection, qui était l'ancien nom de mon euh, blog. Mais sinon, si vous tapez juste Ariel Tan, vous allez me trouver. Euh, puis c'est une plateforme qui est très, très lifestyle. Donc, vous allez vraiment trouver tous les petits plaisirs de la vie euh, que je partage. Donc, très lifestyle. Donc, il y a un peu de mode, un peu de beauté, beaucoup de café. J'aime beaucoup les cafés. <rire> et, euh, comme vous pouvez voir derrière, c'est très beige. Mon environnement est très, très beige. Mais euh, je pense que ça reflète aussi un peu le mélange, justement, de la culture montréalaise et euh, dans le sud de la France. Donc, aussi le fait d'être expat. Euh, des fois, en stories, je mets des petites anecdotes et tout ça. Donc, si jamais ça vous plaît, euh, ouais, vous pouvez venir me dire allô. Super! Alors, merci les filles encore une fois et merci à vous, nos auditeurs et les gens qui nous regardent sur la chaîne YouTube Alpha Female Chronicles. Et euh, j'espère je que vous avez pu tirer de l'information pour vous lors de notre conversation. J'espère que vous avez pu trouver des conseils pour vous aider à gérer votre style de vie un peu chargé, un peu occupé. J'espère que ça va vous aider à, à vous poser la question si, si vous trouvez que vous pouvez améliorer votre, votre rythme de vie, le ralentir un peu. Et aussi, ce que je souhaite, c'est que vous continuez la conversation avec vos amis. Demandez-vous... Où vous êtes rendu dans votre carrière? Est-ce que, est que vous voulez continuer à travailler aussi, aussi fort ou de longues heures comme vous le faites présentement? Est-ce que vous voulez réévaluer vos objectifs de carrière? Ça, c'est des questions à se poser. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et les filles, avez-vous euh, des petits euh, derniers, derniers, derniers mots à nous partager? 
Ben, je voulais te remercier, toi, Lindsay, de nous avoir invités euh, à partager notre expérience sur ta plateforme. Euh, C'était vraiment très enrichissant de savoir non seulement et d'avoir un petit rappel que euh, les changements qu'on a faits étaient vraiment pour le bien de notre corps, notre esprit et de savoir aussi qu'on n'est pas les seuls dans cette situation parce que vu que c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours discuté, euh, on se sent peut-être souvent seul dans ce genre de situation quand c'est vraiment pas le cas. Donc, euh, merci à toi de nous avoir invités à partager nos histoires. Ça fait plaisir. Euh, et toi, Ludny? Euh, ben, comme Ariel a dit, mais, mais un gros merci euh, de euh, nous avoir invités. C'est toujours un plaisir euh, de prendre place à tes côtés comme collaboratrice euh, dans tout projet et spécialement dans celui-ci. Donc, euh, je dis euh, merci aux gens qui nous écoutent. Euh, puis, si vous n'avez pas encore acheté le livre, allez visiter le site Freeze and Press et euh, procurez-vous des euh, Alpha Female Chronicles. Merci pour la plug, Ludmine. J'apprécie énormément. <rire> Alors, oui, procurez-vous votre copie du recueil de poésie Alpha Female Chronicles. Le temps des fêtes arrive. Ça serait une très bonne idée d'offrir ce livre en cadeau à vos proches. Mm -hmm. C'est une suggestion. Alors, sur ce, à la prochaine et prenez soin de vous. Abonnez-vous au podcast et à la chaîne YouTube Alpha Female Chronicles pour découvrir plus de contenus.